0: Detta är en podcast ifrån Salt. Vårt önske er att ge dig ord av inspiration, trøst och uppmuntring. I denna speciella perioden anbefaller med dig att följa oss på sociala medier eller på salt.co. Där vill du kunna delta på onlinestjänster og andre samlingar. Du är hjärtligt välkommen. Tusen tack Mari för den flotta öppningen av gudstjänsten vår her i dag. nu er det slik at denne formiddagen så skulle vi ha hele fem barnevelsignelser her og huset skulle vært fullt av folk, men sånn ble det ikke. Det å være pastor i en tid som denne er ikke bare enkelt, så jeg håper at alle i menigheten vil hjelpe til å være pastorer for og med hverandre. Det er så viktig denne perioden nå at vi ringer til hverandre, at vi tar oss av de folkene som vi vet er i sårbare grupper, og at vi demmer opp for ensomhet og den type ting i kirken var så la oss felles være kirke sammen i denne perioden. Den måneden som ligger bak nå, så har vi hatt denne serien «Jeg vet hvem jeg tror på». Det har vært et ønske fra mange i kirken vår at vi skal snakke om dette med tosforsvar og apologetikk, og det har vi gjort nå i en måned, og så avslutter vi serien i dag. Vi avslutter i tema-rekken, vi kommer til å komme ofte tilbake til dette i tiden fremover på ulike måter, men i dag så avslutter vi serien, og jeg har med meg en interessant gjest, en god venn etter hvert, pastor i Østsida Frikirke i Kristiansand, Rune Tobiasen. Hjertelig Tusen takk. Du er jo engasjert i dette med
1: trosforsvar. Vil du fortelle litt hvorfor? Ja, altså, for det første så har jeg vært rundt og blitt grillet som kristen på universitet og høyskoler. Jeg har vært med på å skrive en bok som heter Grill en kristen. Etter de svarene der har jeg gitt. Og så har jeg med på å lage en podcast, pastoren og psykologen. Och eh, så brukte jeg ett år av mitt liv til å se på humanetisk forbund livssyn og sammenligne det med kristentro ja. så det brukte jeg et år av masteroppgaven min altså jeg brukte tiden der for å se på det og det handler litt om at jeg har lyst vise at man kan tro med hodet, hjertet magen, hender og føtter altså vi kan tro med hele oss eh, og det er kanskje det jeg, kanskje mange kommer litt på det at jeg føler av og til at vi kan være litt redde for tvil og jeg er ikke redd for tvil. Nei. For jeg tror at tvil kommer som en naturlig ting. Altså, hvis du er sammen med mennesker som ikke tror, ja. så vil tvilen komme. Jeg tenker at tvil er beslektet med 2-2. Så det betyr at du har to tanker i hodet på en gang. Og hvis da jeg tror at Jesus lever, så kommer noen og sier at Jesus lever ikke. Så tenker jeg at det er to tanker i hodet på en gang. Altså tvil. Ja. Men så er penger hva du, hva du gjør med den svilen, Er det sånn at han ligger og lurer rundt i hjørnet, så er du redd for det, så får han faktiskt mer makt enn å ta den i lyset, undersøke det, og så kan vi få lov til å se at det kanskje forsvinner. Og, 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 ja. Så derfor så har jeg litt lyst til at jeg, jeg synes det er veldig bra at det i Salt har satt fokus på tro og rum gir for de vanskelige spørsmålene, eh, selv om ikke vi alltid har så veldig gode svar, men vi har de beste grunnene til å tro. Så det er det er min sånn engasjement i forhold til dette. Jeg har så lyst til å rett og slett la folk få se at det er overveldende gode grunner til å tro. Det er jo dette vi kjenner på i pastorsarbeidet.
0: Vi har folk som eh, har uh, ulike bakgrunner både i utdannelse og yrkesliv og den type ting. Og vi lever i et veldig åpent livssynssamfunn. Ja. Så det er så tørr og stille i de tøffe spørsmålene også i kirken. Det, det er viktig at vi gjør.
1: Ja. Og så er det ikke alltid bare det er ikke bare vi som på en måte skal forsvare troen vår. Det er også viktig å kunne stille spørsmål tilbake igjen. Ja. Har opplevd at mange adopterer invendinger mot kristen tro. Men så har ikke enkelt reflektert så mye i forhold til, i forhold til sitt eget ståsted. «Ja, men atheist, jeg er ateist, så har ikke noe ståsted.» Jo, du har et ståsted. Ja. Fortell hvordan du ser på verden og menneske, moral og mening, så skal jeg se si heller vilket livssyn du er inn for. Og da må vi kunne våge å stille spørsmål tilbake igjen. Og så ser man det at det, hvordan vårt livssyn hänger sammen, det er mer velbegrunnet enn de andre livssynene. Og det var min sånn erfaring også i møtet med humanitisk forbund sitt livssyn da, i masseoppgaven.
0: Ja, riktig. Mm. Når du sier grilling, kristen, da har du jo vært rundt og vært i masse
1: debatter og sånn. Blir det dårlig stemning noen ganger? <laughs> Vet du noe, jeg synes det er kjempefint å i debatter, eh, og har gjort det med en del sekulære humanister. Ja. Eh, men samtidig så liker jeg veldig godt det å stå på en scene og kunne få spørsmålene på direkten, og da er ikke poenget at jeg tror at det er noen orakel som kan svare på alt, men jeg har lyst til å gi mine ærlige svar i møte med spørsmålene. Og det betyr at hvis det kommer et spørsmål som vi ikke kan svare på, så sier jeg det. Ja. Og så bare, er det ikke sånn, oi, oi der rakker noe troa. Nei, der forsvant den. Ja, ja, vi snakkes i artistforumet til mandag. Liksom. Poenget er bare at man våger å ta inn de spørsmålene og ikke være redd for det. Ja. Men for vi har de beste grunner. Og hvis det er så, jeg pleier å si det sånn, hvis noen kommer med en innvending mot kristentro, som får meg til å forlate troa, så vil jo jeg være takknemlig, så at jeg ikke kaster bort resten av livet på noe som ikke er sant. Ja. Så sannhet er kjempeviktig i dette.
0: Men som pastor må jeg si dette. Jeg håper ikke det skjer eh, her i dag, Rune. <laughs> ja. Nå er det jo slik at vi hadde planlagt et dagsprogram på dig. her. Du skulle få skynde for oss her på justtjenesten i det her formiddag, så være med oss to ganger i kveld med mm. sånne åpne spørsmål og svar. Mm. Spørsmål og svar, det, eh, svarene skal du få lov til å komme men med, men spørsmålet er in inn også eh, på forhånd, så jeg
1: tror vi går løs på de, jeg. Ja, kjør på. Eh,
0: hvordan kan vi tro på en gud når det er
1: så mye vondt i verden? Det er et av de spørsmålene som kanskje jeg møter oftest som er innvending mot kristen tro. Eh, nå på torsdag så hadde det en visningskveld her i Salt som da var minus 17 grunner til at det er kristen. Og en av de grunnene skal jeg røpe det da. Det ondnes problem. Ja. Oj, eh, en grunn som enkelt skal være mot kristen tro og så vender det til å bli en grunn for kristen tro. Uh, og det opplever at hvis du går overfladisk på det spørsmålet hvor det kan være kjærlig Gud som er i verden så ser man ikke at det rom for en Gud som er kjærlig og allmektig siden det onde er en del av denne verden men hva hvis den fremtidige hendelse at Gud kommer til å ta vekt det onde hva hvis det sånn at den er en grunn til ikke han tar vekt det onde nå og jeg pleier å si det gjerne til mine artistiske venner altså hvis Gud skal ta vekt det onde nå da hvor er du med vært den da? Så min erfaring er det rett og slett at uh, når det onde en del av mitt liv, mm. i hjertet mitt, så finner jeg det onde.
0: Mm.
1: Skal Gud ta vekk det ja, Så sliter jeg. Så därför handler det om at det er en grunn til at han drøyer med å gjøre det. Og det gis et svar blant annet i, i 2 peter Kapitel 3, vers 9, så står det at Herren er ikke så med løfte om att Jesus skal komme igjen, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere. For han vil ikke at noen gå for tapt, men at alle skal komme til å Ja. Så derfor så er det, Gud gråter mye mer over lidelsen og smerten enn det du og meg gjør. Så Gud har lyst til å ta et oppgjør det. Men det er noe vesentlig vi er nødt til forstå i møte med Donets problem. Og det er dette at, Gud kunne vel bare skapt Johannes oppenbaring 21 beskrivelse av paradis. Men i gang kunne han ikke gjort det. Hvorfor måtte han begynne med Edens hage beskrivelse av paradis? Hva er forskjellen på disse to? Og det er ganske sentralt, fordi at i Edenshaget så har vi to typer trær. Vi har kunnskapens tre, og vi har livets tre. Ja. Gud anbefaler på det sterkeste ikke spis av kunnskapens tre. Men jeg er så glad for at han satt det der. Fordi det da ble det et alternativ til sig selv. Hvis ikke så kunne det vært sånn du kan velge mellom Gud og Gud. Mm. Hvilket valg er det? Så Gud i sin kjærlighet trekker seg borti fra et område tilater det onde å komme inn, mm. tilater slangen å komme inn, mm. tilater Satan å få slippe til på jobb, tilater det onde få en plass, fordi han i sin kjærlighet ikke ønsker å på mennesker, men ger en valgfrihet. Og det er jeg veldig takknemlig for. Mm. Så denne friheten til å elske, vi blir ikke tvunget til å elske Gud, eller tilbe Gud, det gjør at når mennesker da spiste av frukten, de fikk kunnskapen om godt og ondt, vi har den, her vi sitter nå, ja. så var det naturlig konsekvens at mennesker måtte dø. Det kunne ikke være i ens sage lenger, for da ville de spise av livets tre og leve sånn evig. De må ut, men så får vi den nye Johannes oppenbaringsbeskrivelsen av den nye himmelen og den jord. Der ser vi at livets tre er det eneste treet. Du trenger ikke kunnskapets treet lenger. Men livets treet er det. Vi kan få lov å leve evig. Men da kan Gud knuse donene og de som vil kan få å ta imot den gaven og tilgivelsen, og forlov til la få en evighet, de som vil da, sammen med um, Og det er C.S. som sier det, at på dommens dag så vil det være to typer mennesker. De som sier, skje din vilje, Gud. Eller de hvor Gud sier til mennesket, ok da, skje din vilje. Mm. Så dette med kjærlighet, det, det trenger en frihet, og det er jeg veldig glad for, at vi har fått. Så da ønsker jeg i hvert fall å bøye og si Gud, jeg ønsker å leve for dig og Gud kan knuse noen. Mange mennesker sier jo det at, Gud hvis du finner, så må du gjøre med ondskapen i denne verden. <laughs> ikke sant? Og det er det egentlig roper på en dommens dag. Mm. det er sånn at vi må ikke snakke om dommens dag. Det er sånn, folk må bare tro at Gud er kjærlig, vi må ikke si dommens dag. Det er godt at Gud straffer det onde. Mm. Det er godt at Gud tar et oppgjør med det onde, Um, fordi at da blir det rettferdighet uh, så når Gud knuser donene så er det det beste og det som er, nei, det er evangeliet dette er jo kjernebudskapet i kristentro det handler jo om at Gud knuser donene men fordi at han elsker oss så høyt mm. at han ga den eneste sønnen for at hver dag som tror på han ikke skal gå for tappen med en evig liv og i korset så knuser Gud donskapen men i sin kjærlighet så gir han, så går han i døden for oss altså Gud dør for at vi skal kunne leve. Så rettferdigheten blir fyllest, og
0: kjærligheten i korset. Den ondskapen som du snakker om, du ser at det er noe av det det, det er i oss menneskene da, at med syndefallet og, og, og disse tingene, og at Gud har en, en historie gjennom hele bibelfortellingen som, som bringer oss litt håp i, i vente. Men mm. det er en som spør her, kan vi forklare Gud til at Gud tilater naturlig ondskap
1: i verden? Altså det med naturkatastrofer og jordskjelv og, og, og så, sånne mm. ting som det Ne alltså hur mycket av det som är kan förklaras utifrån människans synd, är inte sant? Bara det som sker nu i klimat och så vidare kan man fås och kan människans synd eller vi kan se eller att eh, sin frihet så kan en person sätta sig bak rötte, eh dricka sig full, kjøre på vägen og det kan få konsekvenser på at en som går ut av sin fri ut i vägen och bli påkörd. Mm. Så det vill få konsekvenser. Men så är det ett spörsmål som är lite viktigt med den naturliga där som sker, jordskelv. John Polkinghorn som er en kristen fysiker som, han har sagt at for eksempel disse kontinentalplaterne som er i bevegelse de er viktig for liv men konsekvensene det er det negative det er at det blir jordskjelv ut det så kanskje vi må se det at det er sånn at det vil være balansegangeren mellom, mellom eh, at dette rører seg men jeg har lyst til å si det at eh, når jobb på mode eller Satan får frågormål eller frågar Gud det enda som grund att jobb tillbe dig är ju för att du har välsignat mig så mycket.
0: Mm.
1: Og så säger Gud nej det är inget tillfälle. Jo, men låt mig förlåta oss och så pröva det på det, ikvant? Och så tillåt då Gud Satan att slippa till. Och det är ett viktigt moment här att Gud har tillåtit Satan att slippa till här i denna världen. Mm. Og det betyder att hele världen ligger i dolda som det står i 1 Johannes 5. Mm. Eh, djevelen grunn som en brølende løve for å se hvem man kan sluke. Altså, så det er på en måte, denne verdens fyrste er på en måte det onde. Det vil si at det onde vil ramme ja. oss. Og så er penger da, jeg eh, er villig til å bøye knær for Gud til tross for, sånn som jobb gjorde, mm. eh, til tross for all lidelsen som rammer meg. Og så er far og jobb da, at, eh, at han får enda mer velsignelser når han holder fast på Gud. I stedet for å på vennene sine, som säger att det är grunden att du upplever dette är för att du har gjort något galt. Det Vad räcker rätt i fallet med Gud? Nej. Det onda ramar blindt. Det mm. onda är en störrelse i sig själv, en aktiv verksamhet som inte er på något sätt sånn lika stark som Gud, men som Gud har till att ska komma in som ett alternativ till sig själv. Så ja. Nu
0: en god del av svaren i så langt, Rune är utifrån det kristna världsbilden och och ton på bibeln som en en förklaring på, på gud och på universums existens och sånt. Näste fråggan här är: "Hur är den biologiska komplexiteten ett bevis
1: för Guds existens?" Vill du snacka lite om hur kan vi veta att Gud finns? Det är väldigt spännande, jag hörte lite av den podden som ni har haft i förhåll till dette, med, med Daniel Fassordalen som hade det och jättespännande att höra på den. Men jag tänker nog sån kort när det gäller komplexiteten på mode så så var det litt gøy i en debatt mellom Lars Gule og Stefan Gustafsson eh, i Kristens Sand. Så var det et veldig godt spørsmål. Hvem de er til... Stefan Gustafsson er en av Nordens beste trosorsvarer, synes jeg. Han er et forbilde for meg, og det på en veldig god måte. Eh, Lars Gule var tidligere leder av Humanities Forbund. De var sammen på en debatt i Kristens Så var det et veldig gøy spørsmål salen da. Og det var, hva er argumentet de kristne har bestilt til da, Lars Gule? Eh, hvor han da sier at nåh monoxi, ammonoxi at det er fin fininnstillingsargumentet. Det antropiske prinsippet at alt er så finjustert inn på at menneske kan leve her, ikke sant? Så det var gøy å høre at det er kanskje ett av de beste argumentene så folk ser utenfra at alt, alle de konstantene på모te som finnes, det er så fininnstelt at det bare jeg kan hoppe og ikke fikk ut i verdensrommet. Mm. Men samtidig så så er det ikke så mye tyngdekraft at det ikke kan løfte beina eller bevege meg. Ja. Så på en måte, det er så fininstilt for liv, og de konstantene der, det kunne jeg de gjerne brukt noe tall på, de nå, men det er helt, helt usannsynlig at ting skulle bli som et tilfellighet. Det ateistiske svaret, det er en multivers tankegang. At hvis du har en evighet med univers, så vil det til slutt bli ett univers som er så fininstilt at vi kan leve i det. Ja. Mm. Men egentlig så forskjer jo det bare problemer. Altså hvorfor er det da multivers? Hvorfor er det på en måte magnivers? Hvorfor er noe til i stedet for å ikke være til? Så, så det svarer ikke på spørsmålet. Så derfor må vi se at det finns gode argumenter for tro, men vi må konsentrere oss og si det at vi kan ikke bevise at Gud finnes. Nei. Men vi kan heller ikke bevise at Gud ikke finns. Og derfor så må vi bruke gode argumenter for at den ene er mer sannsynlig enn den andre. Det åpner ju opp muligheten for tro. Gjør det, ja. Og for meg, jeg har ikke nok tro til ikke tro. Altså, det er faktisk titelen på bok, yeah. I don't have enough faith to be an atheist. Yeah. Så det er et eller annet med at vi kan ikke bare si at det er vi som skal forsvare troen, men vi må også kunne utfordre det ja. at de andre tror at alt er blitt til, eller en ateist tror at alt er blitt til av ingenting. Mm. Liksom, for meg så krever det større tro da, enn å tro at, alt, at det står noe bak som vi kaller for Gud. Vi som tror
0: eh, har jo alltid levt i dialog med den samtiden vi lever i, her for noen uker siden så snakket jeg om, om dette med, med pluralisme ja. versus partikularisme. Altså mm. det at den kristne troen sier at Jesus er denne veien og sannheten til Gud. Og det, sannheten og veien til Gud da. Så derfor så kommer det et spørsmål som, som nå kommer ut ifra det. I en pluralistisk verden kan et kristent budskap virke smalt og nesten ekskluderende på noen grupper. Hva tenker du om det?
1: Nei, absolutt. Men da må vi bare understreke at alle stampunkt er ekskluderende. Altså det, det, det høres väldigt flott ut å si at eh, alle religioner er veien til Gud, altså alt er like sant, og hvis du kjører på en relativisme og er veldig på det at alle har like rätt. så er det jo også et ekskluderende standpunkt hvor du indirekte sier at jeg tar feil mm. så da hever du det over meg som en relativist og sier at jeg tar feil, du må forstå det på min måte eller hvor noen sier at du du har ikke lov til å si at noe ikke er lov Altså, det på en måte selvmotsigende. Du kan, du kan ikke på en måte komme utenom det, at det å hevde at allt er like sant, det er et like ekskluderende standpunkt. Så når vi da er underveis alle sammen, det tror jeg er litt viktig å si, sånn at jeg ikke banker Bibelen i hodet på noen, så er det viktig å si det at, at jeg ha respekt og toleranse for de som er uenige med meg. Og når jeg lever i et samfunn, hvor mennesker ikke tror på Gud, og mennesker tror på forskjellige ting, så er det kjempeviktig med respekt og toleranse. Og da kan jeg være dypt uenig med det. Men jeg vil dø for at du ska kunne mene det du mener. Det er Voltaire sin beskrivelse av at toleranse er. Men eh, sånn som det er i dag, så er det faktisk toleranse blitt sånn, at det er lik relativisme. At du kan ikke komme og si at Jesus er den eneste veien til Gud. For da, da er du en toleranse for meg. Og det må vi arrestere. Det er ikke den riktige bruken av toleranse. Så vi må kunne hevde at noe er sann, sannhet. Og vi, og vi må tro at noe er sannhet. For Gud kan ikke være til og ikke till på samme tid. Begge eller kan ikke være sant. Ellers så må vi legge vekk sannhetsbegrepet. Så vi må være frimodige på det, men ha toleranse og respekt for de som er annerledes tenkende. Veldig bra, Rune. Det neste spørsmålet her... Um det
0: kommer nok ifra en, en troende som strever litt med om Gud stiller opp. Eh, Vad sier man til noen som har gått gjennom vanskelige perioder, men som har bedt Gud om hjelp, men opplever eh, at det er som man ikke bryr sig. og ikke hjelper?
1: Ja, og her, her kan det ligge en del smerte bak, både den som stiller spørsmål. Eller på måte, så det er viktig å på måte, eh, ta på alvor det. Eh, og så er det viktig også å tenke... Og kunne liksom være med å veile det. Jeg tror det viktigste er når mennesker føler at Gud er fjern, at man trenger å gi omsorg og være der, ikke sant? Så ikke det kommer noe sånn svar i møte ja. med egentlig ting som eksistensielt. Um, men samtidig så må vi kunne se, si det at mange har noen tanke, mange i Norge i dag Jeg sier, eh, kanskje opplever noe vanskelig, og så ber de til Gud, og så svarer de ikke sånn som de hadde tenkt at de skulle svara. ikke? Mm. Og så avføyer han Gud. Husker jeg enda det, når jeg for 20 år siden nesten var her i Bergen og snakket med en bergenser, så sa han at han hadde lest Bibelen fra Pem til Pem. Så han har det. Gud, hvis du finnes, må du vise det for meg nå. Det skjedde ikke noe. Så han lukker boka og sier Gud finns ikke.
0: Mm.
1: Ok, hvem er det som egentlig er Gud her? Hvem er det som skal diktere hvem, hvordan Gud skal oppføre sig Så på en måte spørsmålet er litt at det, hva hvis Gud har valgt det en måte? Hva hvis Gud på en har... Så hvis jeg da leter til at Gud skal gjøre det på min måte, eller jeg tänker at Gud ska gjøre sånn og sånn, da skal jeg begynne tro. Eller hvis han virkelig bryr sig om meg, så må han gjøre sånn og sånn og sånn. Og hvis ikke han gjør sånn og sånn og sånn, så tänker vi at Gud ikke er nær. Det er litt sånn fint med den der historien om, om fotsporene i sanden. Mm. Den er brukt opp og ned i mente i Men det handler jo egentlig litt om et perspektiv som er veldig fint. Som, hvor det To par fotspor i sanden, hvor Gud da viser på en måte dette bildet av at Gud, hvor var du hen når jeg det så vanskeligst? Det er to par fotspor i sanden, men når jeg hadde det vanskeligst, så er det ett par. Hvor var du hen da, Gud? Og så er dette svaret da, altså, det var den tiden hvor jeg bar deg i armene mine. Mm. Men kanskje ikke følelsen var der, men det at man på en måte har en Gud som lider med det fineste verset i Bibelen, det korteste også, Johannes 11, så står det om at Jesus gråt. Mm. Jeg er så glad for det. Fordi at Jesus gråter med oss. Han har ikke sagt at han skal ta vekk alt det onde enda, men han gråter med oss. Og han sier, se, jeg er med dere alle dager in til verden sendet. Så Gud går sammen med oss, og smerten kan føres nærme av Gud, eller smerten kan føres borti fra Gud, men da er det egentlig opp oss hvordan vi forholder oss til det. Det å... Det å det å, å tro det budskapet
0: og kjempe med troen sin ja. med tro og tvil, to tanker i hodet som du nevnte innleggningsvis gjennom et liv, det er en side av det og så er det han bergenseren da som leser Bibelen og sier Gud finnes ikke ja. det er et spørsmål som har kommet inn her mange påstår at kristne er det i følge av på grunn av miljø og påvirkning og i liten grad på grunn av gjennomtenkte refleksjoner hva tenker du om det? hvorfor bli folk kristna?
1: jeg tenker at ja altså det kan godt være at jeg har blitt gjernevasket tro. Men det kan godt være at du som artist også har blitt gjernevasket til å være artist. Altså denne neutral påvirkningen den er ikke mulig. Så det betyr egentlig her at, at noen har sagt det, at jeg vil ikke sende barna mine i kirka, for da blir de påvirket, de skal få lov til å Ja, men var klar over at det er også en artistisk påvirkning. Så poenget er bare at man, man blir påvirket, og man kan bruke psykologiske grunner til at jeg tror. Grunne, du tør ikke feise det at livet bara er over når du dør. Så derfor trenger du en krykke, noe som på en måte er eh, en trøst for det. Ja, det kan godt være. Nå bruker du psykologiske grunner til at tror. Men det kan godt være at du av frykt ikke vil tro. Mm. Det kan godt være att du ikke vil på måte, legge ned ditt eget liv for noe større. At det er grunnen til du ikke vill tro. Så vi legger vekk de psykologiske grunnene. Og så ser vi heller på at här er det gode grunner for å tro. Og så når jeg opplever det som sant, så blir det en enorm trøst. Men hvis ikke det ikke hadde vært sant, så hadde det heller ikke vært noe trøst. Så jeg er veldig glad for håpet og trøsten, og det at det er noe fint som fører med seg, men, men det henger sammen med at jeg tror det er sant. Da.
0: Ja. Rune, vi må gå til avslutning her. Tanken vår den denne serien vi har hatt i en måneds tid pluss her nå, har vært at på søndagene så tar vi tak i noen sånne hovedspørsmål. Hvorfor måtte Jesus dø? Er Jesus eneste veien til Gud? Finns Gud? Det kristne verdensbildet og noen spørsmålene med deg i dag. Og så hade vi en kurskväll her på torsdag, som nå ligger tilgjengelig digitalt för de som følger med her. Der nevnte du noen av de 17 årsakene til at du tror på Gud. Helt avslutningsvis
1: ville du se si noen av de? Ja, har vi en time i avslutningen? Bare noen få minutter. Nei, jeg hadde egentlig bare lyst til å, så, å så, eh, trekke frem... Nei, jeg vet ikke hvor mange jeg skal trekke frem, men jeg hadde lyst til å liksom... Poenget med denne undervisningen, den går an se kanskje, kanskje den ligger ute på salt. Ja, den ligger ute. Så poenget er egentlig her at eh, det er flere bein å stå på. så sånn at hvis jeg tviler på det følelsene og erfaringene jeg har, så har jeg intellektet. Og hvis jeg tviler på det, så har jeg følelsene. Og hvis jeg tviler på alt, så har jeg viljen i magen. Jeg kan ta og bestemme meg. Jeg vil dig. deg, Jesus eller jeg kan tro gjennom gjerninger. Altså de har på en måte flere bein å stå på. Og da kan det godt være at noen mennesker opplever at de har ikke opplevd bønnesvar. Ok, da er det, en, det er ikke det en grunn til at du är kristen. Men du har veldig mange andre gode grunner til at du kommer en kristen. Og da er det en av de, for det kristne fellesskapet, en grund att at tror. Det er at verden, verdens vid kirke, det er det er mange som tror sammen. For eksempel meningen med livet, det är er kjempesentralt for mig. Och det har vi også lavt en liten video, så kommer det nå i etterkant ifra salt på nettopp dette. Meninger med livet. Det er kanskje en av de viktigste mina. mine. Ellers handler det om bøndesvar. Det er et som er 12 år i dag. Så jeg skal hjem til datteren min etterpå Det feire hos sin 12 det et av min, en av mine grunner till att jeg er kristen. Og så kan vi nevne flere ting, men, og det er Ones problem. Men kanske det er den denne biten med att at vi har alle disse 24-5 grunnene for at Gud finns det er så mange så se hele undervisningen, men jeg brenner for at folk skal se at de har mange gode grunner til tro og vi er så takknemlige, Rune
0: for deg og for det du står for, og att du er en sånn flott representant for trosforsvar, for oss som tror på Jesus i Norge så tusen takk for at du ville være sammen med oss tusen takk, takk for at jeg fikk lov til å komme og takk for vennskapet, takk for muligheten for vi kan få lov til å utvikle i tiden fremover. Like måde.
1: Gud og signer. Takk det
0: vi har hatt denne serien «Jeg vet hvem jeg tror på» i en måneds nå. Vi tror at hjertets pasjon og tankens refleksjon sammen er vår kristne tro. Og så håper vi og tror at du har blitt oppmuntret av dette, at du blir nysgjerrig på mer av dette. Men mest av som må jeg si som pastor, la oss passe på nu i den situasjonen som vi nu er inne i, og være brødre og søstre sammen, ta vare på hverandre, ikke bare de som er med i kirken, men se til den naboen eller de bort i gaten som ingen ringer på til og som opplever ensomhet. Dette er en tid hvor vi trenger å være kristig kropp i verden, være her som en familie sam.
1: Takk for at du hørte på.
0: Velkommen tilbake til neste podcast og til alt som skjer online fremover.